0: 喜马游江，酒肉穿肠，欢迎收听《游江小记》，高加索三国卷第五十一集《阿塞拜疆篇》，我是没有智。我们接着昨天的话题讲，很多人都会假设啊，说如果安德罗波夫不死。苏联是不是就不会解体？为什么会有此一说呢？因为安德罗波夫是斯大林之后所上台的苏联领导人里面比较有为的一位，起码他不会像戈尔巴乔夫那样瞎改革、胡乱搞。话说， 1982年，安德罗波夫上任，他刚上任的时候接手的就是勃列日涅夫留下的烂摊子，苏联的贪污腐败、官僚主义。就是在勃列日涅夫在任期间攀升到了顶峰的，社会矛盾激化，木柴已经被勃列日涅夫架得高高的了，就差一把火。好在勃列日涅夫病死了，你要是让他再搞几年，说不定都不用戈尔巴乔夫了，指不定在他期间这个苏联就垮了。所以很多人讲，苏联的倒计时其实不是在戈尔巴乔夫手中开始的，而是在勃列日涅夫手中开始的。和勃列日涅夫不一样，安德罗波夫出身贫寒，多年掌管克格勃，他深深的知道苏联国家目前存在的弊病，所以一上台就着手改革。那么，首先也是最重要的，就是惩治黑恶势力，铁拳反腐肃贪，对中央委员会、部长会议、周级的一把手进行大规模的清洗，大量的勃列日涅夫的旧臣被送进监狱，甚至被枪毙。一时之间，国家风气为之一新。反腐是安德罗波夫最大的攻击，本来他在任时间也短，那主要也就这件事真的完成度比较高。那么有人下岗，就还需要有人上岗，把这些空缺给补上。正如他将阿里耶夫带入政治局委员的做法一样，安德罗波夫还从克格勃系统里面选拔了很多人才去补充。党政机关因为打击贪腐所带来的空缺。对了呵呵，从克格勃系统来讲，安德罗波夫还属于普京的老领导。进行这样的人才安置之后，某种程度上，苏联就从一个党政官僚管理的国家变成了一个警察系统监控的国家。虽然说这种体系有悖于正常的政治运转秩序。但是在当时的情况之下，它无疑是提高了国家行政效率的。我们都知道，军队系统、警察系统虽然有着僵化的弊病，但是它是最讲究服从和效率的。除此之外，安德罗波夫也进行了一定的经济改革，狠抓劳动秩序，加强劳动纪律。你知道，当时苏联都是大锅饭，企业里人人都在磨洋工混日子，混吃等死的这个苏联员工是有的是的。他下放了一定的经营管理权，还投入了更多的资金进行农业建设，经济改革整体做的比较克制啊，很克制，并没有像打击贪腐一样扬刀阔斧。因为他在任期间经济改革进行的有限，只动到了表面，所以很多人说，即便安德罗波夫再多活几年，按照他的这种改革思路，苏联也是没救的。但是事情也不好讲。毕竟，安德罗波夫是一个比较谨慎和克制的改革派，他有着自己的节奏。他有很多细节能说明这点。他是一个时间观念很强的人、啊、做事喜欢有计划、有步骤的来做。毕竟他在位只在位一年半，就因病去世了。他的改革可以说还在起始阶段，而且遭受到了守旧势力的重重阻力。如果他真的身体健康，再待上几年，苏联也许会有一定的变数，不好说。但他身上病真的太多了，你看先后有什么病啊？高血压、糖尿病、心律不齐，呃，沙门氏菌病、动脉粥样硬化、结肠炎、关节炎、痛风、心肌梗塞。其实人到老了都都容易啊，同时患有多种疾病，即便他还在世的时候，也是每天都活在疾病的痛苦折磨里，疾病严重的牵扯了他的精力，使得他的很多想法和改革措施，其实。也没有精力，没有机会去付诸实施。去世之前，他面临接班人的选择问题。当时有两个强有力的候选人做苏共总书记，一个是戈尔巴乔夫，一个是盖达尔阿里耶夫。戈尔巴乔夫喜欢打破常规，但是他的思路不太清晰，尤其是他的性格上有着致命缺陷——优柔寡断。不够强硬，这样的人做苏联帝国的领导是让人很忧心的。那另外一个呢？我们本片的主角盖达尔阿利耶夫，安德罗波夫是很赏识他的，非常赏识。在中央的这段时间里，阿利耶夫是安德罗波夫的亲密战友，他们都有着克格勃系统人员所共有的谨慎和克制，嗅觉敏锐。同时，盖达尔·阿里耶夫作风稳重，性格坚定，在经济改革问题上和安德罗波夫有着类似的见解。如果他能够接任，实在是最完美的选择。然而，方方面面都很好，唯独一点，使得阿里耶夫无论如何也无法登顶最高领袖的位置。他是阿塞拜疆人。来自一个少数民族，来自一个曾经属于星月教徒的地盘，来自一个从沙俄时代就不被俄罗斯中央所信任的民族。虽然那已经是无神论政权时代了，但是大家毕竟都是东正教走过来的，从上到下，大多数人都不会愿意看到一个来自星月教地盘的人来领导他们。而且，外高加索地区一向民族主义氛围浓厚，在斯大林之后，恐怕中央就再也容不得高加索地区出现一个苏联中央的领导人了。斯大林不一样，他是早期的领导人，创业阶段的，现在很难了。就因为他出身这一点上所带有的阿塞拜疆人的标签，使得他无法稳定苏联最高的权力。盖达尔阿利耶夫自己也知道这一点，所以他选择了支持戈尔巴乔夫。1984年2月份，因为肾病加重，安德罗波夫去世了。他只在任了一年半的时间，留下了一个强大的警察机构。去世之前，他建议由戈尔巴乔夫接任总书记的工作，但也只是建议而已。苏共中央政治局委员们一碰头，最后没有把戈尔巴乔夫推出来。而是把72岁的切尔年科给推到了台前。那这位新上台的切尔年科总书记，比刚刚病死的安德罗波夫还要苍老，更加的羸弱不堪，病弱不堪。当他出现在公众场合，任谁看了都知道，这切尔年科已经是老迈昏庸、风中残烛了。美国媒体嘲笑苏联开启了病夫治国的时代。那么，为什么？要让这么一个行将就木的人来主持大军，都开玩笑吗？老态龙钟、病入膏肓、摇摇欲坠，他能领导国家吗？熟读中国历史，我们都知道，权臣干政，那最喜欢皇帝是什么样子的？是一个小皇帝，服侍一个小孩子做皇帝，那这样自己就可以以皇帝尚在治陵，名正言顺的做摄政大臣，乾纲独断。那换一个思路，我扶持一个神志糊涂的、病重将死的老人，行不行呢？那好像也可以啊，我一样可以他架控他呀，他什么都做不了，那不还是我来掌控权力吗？所以，当时的苏共高层人人都打着这么一步算盘，最终就把切尔年科给推了出来。切尔年科已经老糊涂了，再加上体弱多病，本身性格也软弱，容易妥协。那实在是太适合作为一个被架空的领导了。在这样一个领导主持的大局之下，其他每个政治局委员都可以在自己的一亩三分地儿有更大的自主权。切尔年年科那一届的政府啊，也是苏联历史上年龄最大的政府，当之无愧的老人之国。但是，在他在任的13个月里，苏联风平浪静。大家各安其分。有时候你会发现，无为好过有为。苏联的模式已经这么多年了，它可以按照自己的惯性运行下去。虽然说他在一步一步的走向深渊，但是慢慢走，距离深渊毕竟还要走上一段时间。可是戈尔巴乔夫上台之后就不是了，他相当于坐上了火箭，直接往悬崖里窜。七十年科在世时间并不长啊、呃，在位时间并不长，也就13个月。1 9 8 5年3月份，他去世了，毕竟奄奄一息了嘛。柯格勃总书记加上病夫总书记，两人加起来也就不到三年时间。终于，该来的还是来了，戈尔巴乔夫终于上台了，轰轰烈烈的开始了他心愿已久的改革。我要比安德罗波夫走得更远。走得更彻底。然而，他的改革是无序的，是混乱的，他没有详细的计划和安排，没有节奏和把控力，想到什么就做什么，结果就是一通乱拳，终于打死了苏联。西方媒体为此轰然叫好，还给戈尔巴乔夫发了一个诺贝尔和平奖，讽刺之极。对于戈尔巴乔夫推行的改革。阿里耶夫是极力反对的，因此遭到了戈尔巴乔夫的排斥。1987年，戈尔巴乔夫斥责阿里耶夫任人唯亲，在中央搞裙带关系，存在贪污腐败问题。以健康问题为由，解除了他的所有党政职务，变为庶人。你回家养老去吧。于是， 64岁的盖达尔·阿里耶夫重归故里，回到了他的故乡纳希切万。在打压了众多反对者之后，戈尔巴乔夫放手改革。80年代末，在他的改革之下，苏联放开了长期以来的意识形态高压政策。原来苏联内部的很多问题，都被锁定在了苏联统一的红色意识形态之内。可是统一的意识形态被打破之后，各种思潮开始弥漫、发酵、爆发，再加上西方的怂恿撺掇。苏联境内长期以来被统一意识形态所压制的民族主义思潮开始抬头，各个加盟共和国乃至自治共和国、自治州表现出强烈的分离主义倾向，包括长期被压制的亚美尼亚人、阿塞拜疆人之间的民族矛盾重新浮出水面，纳戈尔诺卡拉巴赫问题重新摆在了台面上，两个民族大打,打出手。1990年1月，在巴库。阿塞拜疆人实施了对亚美尼亚人的屠杀，随后苏联军队进驻巴库，对阿塞拜疆人进行了镇压，史称“黑色一月”。阿塞拜疆人对苏联中央的不满由此而攀升到了顶峰。纳希切万自治共和国对苏联的所作所为严重抗议，在两个月之后，也就是1990年3月，率先宣布独立。嗯，但是他不是加盟共和国、啊，我们前面说过这个问题。在这个风云激荡的时候，盖达尔阿利耶夫，他不是在纳西切万老家吗？重出江湖，当选为纳西切万最高苏维埃的主席。在阿塞拜疆人与亚美尼亚人的战争中，单方面宣布停火，使得纳西切万恢复和平状态。1991年10月，阿塞拜疆独立，与纳卡亚美尼亚人之间的斗争进一步升级。阿塞拜疆独立之后的前两任总统都没有办法妥善的解决纳卡问题。国内外形势波谲云诡，国内人心不安，这两位总统没有办法主持大局，先后下台。那么这个时候，阿塞拜疆有越来越多的民众希望曾经担任过阿塞拜疆第一书记的盖达尔阿利耶夫回来担任总统，主持大局。1992年，盖达尔阿利耶夫组建了新阿塞拜疆党，并且担任党主席。1993年6月。盖达尔·阿里耶夫重返巴库，当选为最高苏维埃主席，发动政变，推翻了第二任总统，代行总统之位。四个月之后，在总统大选中斩获了 99% 的选票，成功当选为阿塞拜疆第三任总统。时隔11年，盖达尔·阿里耶夫又重新成为了阿塞拜疆这个地方的一把手，只不过当时是地方上的一把手。阿塞拜疆第一书记，而现在是阿塞拜疆国家的一把手，是一国之总统。1994年5月，在俄罗斯调停之下，阿塞拜疆和亚美尼亚纳戈尔努卡拉巴赫之间签署了《比什凯克协定》，全方位停火，纳卡问题暂时被冻结了。1995年，阿塞拜疆全民公投通过了阿塞拜疆宪法。阿塞拜疆实行三权分立之下的总统制，总统是国家元首、最高行政首脑和武装力量总司令，由全民选举产生，任期五年，连任不得超过两届。在盖达尔·阿利夫领导之下，阿塞拜疆稳定了政局，经济开始步入有序的发展轨道。在对外政策上，他实施平衡之道，在西方和俄罗斯之间保持着微妙的平衡。巩固国家独立，提高国际地位，促进经济发展。1998年，第一任过去了，阿里耶夫又成功连任总统。在任期间，与西方合作，促成了巴库第比利斯杰伊汉管道的修建。2000年之后，盖达尔·阿里耶夫身体每况愈下，开始筹谋身后之事。那下次大选是2003年10月，一来。连任不能超过两届，二来啊，连任不能超过两届，通过宪法还可以改，但是他自己的身体已经到了油尽灯枯的地步，必须要让儿子接班了。可是儿子毕竟没有自己在阿塞拜疆深耕多年的声望，所以他在最后要帮儿子一把。2002年8月份，他促成了宪法修改，全民公投通过。宪法修改之后，将总统当选的得票数由三分之二变成了过半数。我大概是怕小阿利耶夫得票不够啊，还改了一条。原来的宪法是规定，一旦总统不能履行职权，由议会议长代行总统职务。你想想，他当年政变的时候怎么上台的？他先是当了最高苏维埃的主席，苏维埃那不就是议会吗？那在那种情况之下，把上任总统推翻了。他代行总统职务的，因为他是一会一长。那他现在给改了，他给改成，一旦总统不能履行职权，由总理代行总统职务。为什么要这样呢？因为他马上就要把儿子小阿利耶夫任命为总理了。啊，你会奇怪，为什么他不是总统制吗？怎么搞出来个总理啊？你注意，阿塞拜疆是总统制所以他们这个总理是虚的。嗯，像我们前面讲过格鲁吉亚，格鲁吉亚之前是半总统制，是吧？那半总统制之下是由总理来掌握行政权利的，那总理是由议会提名、总统任命的。但阿塞拜疆呢？阿塞拜疆是由总统提名总理，然后议会批准。注意，这里的关键区别在于提名权在谁手里？在总统制之下，即便有总理啊，那这个。总理的提名权也在总统手里，也就意味着总理从产生之初，那就是和总统站在一边的。而在半总统制和议会制之下，如果有总理、手下啊，那他们都是站在议会那边，他们是由议会产生的，这是他们之间的区别。随后，老阿利耶夫又发表了《告全国公民书》，在《告全国公民书》里面。啊，夸自己儿子睿智非凡，精力充沛，作风务实，谙熟国际政治经济，在政治体制上做安排，在舆论上造势，全方位多角度给儿子的接班来铺路。2003年8月份，老阿列夫任命小阿列夫为总理。两个月之后，阿塞拜疆举行总统大选，小阿列夫成功的当选了总统，正式接班。老阿里耶夫一颗心落了地，两个月之后，他欣慰的走完了他波澜壮阔的一生，享年80岁。而有的人死了，但是他还活着，他的名字被加在了巴库无数新落成的基础设施和公共建筑之上。而就在阿塞拜疆总统大选结束之后一个月，老阿里耶夫去世之前一个月，隔壁的格鲁吉亚掀起了玫瑰革命。玫瑰革命所引领起的颜色革命思潮开始在整个前苏联加盟共和国之内蔓延，阿塞拜疆也受到了影响，人们反对威权政府，要稀释的民主自由，要清廉高效的政府。我们前面好像忘了说，阿塞拜疆和其他的独联体国家是一样的，腐败很严重，直到今天依然如此。有时候你在海关还会遇到索贿的情形，在这点上。路加就比阿塞拜疆好得多了。就在颜色革命思潮的鼓动的大的氛围之下，二零零五年十一月，阿塞拜疆迎来了第三届议会大选。毕竟是一个三权分立国家，如果议会落到了非执政党的党派之手，对于政局会带来很大的不确定因素。从二零零三到二零零五年这段时间。独联体国家纷纷发生了颜色革命，动荡不安，以至于这些国家谈选举色变。那么，在2005年11月的选举之中，小阿利耶夫是不是能够确保自己的执政党——新阿塞拜疆党仍然掌控大权呢？我们先说到这待会儿再接着聊。啊，这期放了三张照片，先后是安德罗波夫、老阿利耶夫和小阿利耶夫。对号入座就可以了。